0: Добрый день, дорогие слушатели! Сегодня Батрас наконец-то вернулся к нам и ну, мы просто не можем упустить такой повод, как обсудить видео с недавней встречи такой, я не знаю, как это назвать, секта, наверное, правильно? Батрас? Ну, организации. Ну, организация граждане СССР, да. где они заявляют о том, что они распускают правительство Эрсуалани, создают там какой-то комитет СОАССР, создают КГБ, создают МВД даже прокуратуру, и вот они уже готовят бюджет и план. Наверное, видео этого фрагмента я прикреплю, чтобы вы насладились. Батрац, вопрос такой, Советский Союз распался уже очень-очень давно, ну,
1: около 30 лет, лет назад,
0: да. да. почему люди вот сейчас, спустя 30 лет после распада Советского Союза, пытаются его восстановить?
1: Ну, потому что сейчас они столкнулись с кризисом, по факту, экономический кризис, он толкает э, всегда людей на какие-то деструктивные секты и так далее. Это было в 90-х, был расцвет всяких сект. А в России, а сейчас это все еще накладывается на определенную ностальгию по Советскому Союзу и в этом смысле это идеальная секта, то есть она как бы окучивать может и такой электорат экзальтированной религии, и при этом тех, кто тоскует по советской родине.
0: Ну смотри, вот я в кадре вижу там глубоких стариков, я там не вижу. Я вижу людей, которым сейчас там 50, ну максимум 60 лет. То есть 30 лет назад, когда развалился Советский Союз, это были
1: молодые люди. Ну это были молодые люди, да. И почему они тогда не спасали Советский Союз? Ну они, наверное, считают, что спасали... Ты же понимаешь, что тогда, может, это в те года как раз пришелся пик их активности, там 30-40 лет, 50. Это пик активности там, мужчины, женщины. И именно тогда все пошло под откос. И вот как бы на взлете им подрубили крылья. Мы-то с тобой выросли, как-то перескочили этот момент. Мы -то тогда были совсем детьми. И... Мы слышали, конечно, но не можем сами на своем опыте, через призму своего собственного опыта осознать весь масштаб и трагедии этих людей, этого поколения.
0: Ну, понимаешь, такое ощущение, что боли от этой трагедии у них возникли 30 лет. Или все эти 30 лет они фрустрировали, пытались. Ну,
1: понимаешь, когда ну, в чем глобально, в чем идея вот конкретно этой организации? то есть их же не одна на самом деле это некое семейство организаций, которые окучивают одну и ту же тему но uh,
0: они по всей России распространены да, но... по всей
1: России, там есть у них и свои профсоюзы, там у них есть свои альтернативные президенты, советы министров и так далее и одно из них возглавляет наш uh, товарищ Тристан Присягин, который Джусоев, да uh, ну это да вот Но все-таки, понимаешь, это же феномен в
0: Осетии, потому что мы с тобой уже один подкаст посвятили этой теме. Сейчас в очередной раз мы видим публикации в крупных телеграм-каналах и в новостных пабликах о том, что вот в Осетии набирает популярность вот это движение. То есть это не спадает? Вот мы думали, мы с тобой поприкалывались и, ну, и все. как бы. Да это
1: не будет спадать, это будет все хуже и хуже, потому что... Понимаешь, там есть своя разработанная методика, своя разработанная методология, свои какие-то аргументы, свои взгляды, то есть они оперируют там, некими юридическими какими-то категориями, в том смысле, что Советский Союз юридически не распался и приводит некие доказательства, набор доказательств в поддержку этого тезиса. ну это вот не, а
0: Вопрос смотри. Вот они говорят, Советский Союз не распался, потому что то-то, 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 вот такие юридические факты. Хорошо, а если бы он распался? А, нет, юридически он распался, значит расходимся, получается. Для них вот важно, что он юридически не распался. Нет, а, то,
1: а, ключевой тезис там такой. Советский Союз на самом деле не распался. Угу. А то, та реальность, в которой мы сейчас живем, это ООО РФ. Это... А, как сказать, это, это не государство, это фирма. А, и, собственно, эта фирма, она уп управляется по принципам фирмы. И в, в качестве этих доводов там приводятся какие-то там расписки, какие-то а, счета, какие сч счета, цифры, коды. Там. Ну, я не знаю, просто по, по этой логике там, допустим, когда ты едешь, вот сейчас я ехал а, в Бисланский аэропорт. Он, обознач... он обозначается кодовое обозначение Владикавказского аэропорта, он же Бесланский аэропорт, как Орджоникидзе, О... да, О... Ог... ОГЗ как-то так, да. Да? То есть, ну, то есть такая же логика примерно, но, опять же, подкрепленная какими-то еще соображениями. То есть, это не, не какие-то отдельные факты, это целая система ну, взглядов.
0: Ну, хорошо, вот система взглядов. Собралась довольно
1: внушительная
0: группа людей. И вот они собирают, создают какие-то комитеты, какие-то бюджеты. Дальше что? Они не чувствуют, вот, насколько ну, они в фарсе находятся? И, в и
1: нет, потому что они считают, что создают некие параллельные органы власти, которые, когда, я так понимаю, когда эта фирма РФ распадется, они вот подхватят.
0: А, то есть они ждут час икс? когда Россия распадется, и они вдруг подхватят власть. Ну,
1: они, они уже как бы, по, по, по факту, они уже как бы работают на то, что они просто тупо не признают финансовую систему э, фирмы. Угу. В частности, э, отношения <кредит, кредитные да, между там банками. Понимаешь, в центре всего этого дискурса вот эта проблема о том, что население закредитовано. Оно... То есть, почему как пожар распространилась эта тема? Да? Почему как пожар вот сейчас? На самом деле, там первые организации, они там еще а, с кризиса 2008 года появились, там через год-два. Но почему именно сейчас? А, и почему как пожар, это как э, наш один товарищ говорит, как этот мем, мем мемплекс распространился по головам людей? Потому что Стал доступным интернет Старшее поколение им научилось Более или менее пользоваться Ватсап дошел да. да. И старшее поколение Пыталось в интернете Найти способы ухода От уплаты кредитов
0: То есть в основе всей этой истории Простой экономический банальный фактор ну, У людей нет денег, они хотят Али, платить под кредитам. Мы,
1: мы с тобой как марксисты Понимаем, что Всегда в основе как это, надстройка базис Ну в этом
0: плане мы с тобой экономические детерминисты ну, Да. Том,
1: что... и, естественно они пытались как бы находить способы ухода от выплаты кредитов и натыкались на это что оказывается что в целом они могут их не выплачивать
0: Но тут получается что у них есть готовый ответ они просто подгоняют под него задачу
1: Ну понимаешь человек, когда ты считаешь ага, значит, я могу не выплачивать кредит и ты начинаешь пытаться понять рациональную базу этого тезиса. Uh -huh. И тебе говорят, ты можешь его не выплачивать, потому что Советский Союз на самом деле все еще не распался. А ты взял те деньги ну, кредитные, это фантики, это не настоящие деньги, это, тоже там, это билеты,
0: uh -huh.
1: это не деньги. А деньги это вот э, советские деньги, по, там, по которым до сих пор производятся расчеты, и в качестве примера приводится доказательство вот этих кодов, которые Читал, исп... да. используются там, в международной вот торговле, которые остались по наследству, я так понимаю, от Советского Союза. Я тут, опять же, не специалист в этой теме, но я так понимаю, с этими кодами примерно такая же ситуация, как с кодовым обозначением Женикидзе или как с доменом СУ да. в интернете. Интернет, да? Да. Здесь примерно такая же ситуация. И, соответственно, эта история, она ложится на собственную ностальгию, на собственное отрывочное понимание каких-то знаний о кредитной системе и в целом неприятие современной ситуации в стране. Так что благодатная почва была подготовлена и люди На самом деле можно смеяться, иронизировать на, на, на эту тему, но действительно, когда люди там, отказываются выплачивать там, кредиты, приставы, там, тоже летуют. Это тоже отдельная проблема. Но... Ну, это что только будет все играть на дальнейший
0: рост числа участников. Чем больше государство будет проявлять жестокость в отношении них, а приставы это государство, да, угу.
1: тем... Ну, есть случаи уже самоубийства. Не, поискать можно, я не помню, э, имена, но уже люди, которые вот так в альтернативной реальности жили, когда реальная реальность постучалась в виде приставов к ним в двери и там, арестовала имущество, люди просто поканчивали, оканчивали жизнь самоубийством, и, и смерть их была абсолютно реальна.
0: Ну, к сожалению, когда человек отрывается от реальности, потом... Э столкновение с ней, она всегда приводит к трагедии.
1: Что, что здесь еще важно сказать по поводу э, этого движения? Опять же, их много, они находятся в состоянии конкуренции между собой. Э, к реальному марксизму, коммунизму и революционному движению это не имеет никакого отношения, потому что, там, если бы Ленину сказали, э, что э, так сказать... Адепты советской мысли, советской идеи, советской власти вместо захвата в этой самой власти занимаются дележом министерских портфелей в министерствах, которые по факту еще не созданы, хотя они созданы, и насколько я знаю, в некоторых из этих организаций есть членские взносы, вполне себе не советскими деньгами выплачиваемые, а фантиками. То мы понимаем, что это такая смесь а, такого, знаешь, конспирологического сознания, финансовой пирамиды, секты, и так далее. И нужно просто смотреть, кто во главе этих организаций. Вот как раз я знаю, что у нас слушают и ФСБ, и в МВД нас слушают. Эти... Неплохо бы посмотреть, на что эти люди живут.
0: Ну, знаешь, а как ты думаешь, государство будет вообще как-то остро реагировать? Я знаю, что у нас офис ОМОН принимал туда, что-то ОМОН врывался. Я сейчас не вспомню, вот такая новость была. Но ведь пока они, ну, представляешь, собралась группа людей, оторванных от
1: реальности. Ну и фантазируют себе, что они там портфели раздают. Алик, у нас проламывали черепа, черепа за меньше. Вот так тебе честно скажу. Ну, я, с другой стороны, со стороны государства И не вижу... то, чтобы я призываю правам им черепа, это я хочу сразу обозначить то, что мы против насилия. Но в нашем государстве с анархии начала 90-х разработано, в принципе, довольно много законов против различных деструктивных сект. Ты считаешь И... это деструктивной сектой? Да. Ну, у меня сейчас усложилось такое... Если мы сейчас... Подноготную, финансово, подноготную, оставив всю эту идеологическую шелуху, выкинув ее, uh -huh. и оставим чистый скелет финансовый, и посмотрим, как там, что, куда идут деньги и чем то чем там люди занимаются, то мы увидим, что ну, здесь, здесь явно. Я думаю, здесь есть какие-то интересанты, потому что если кто-то не платит кредиты, есть люди, которые заинтересованы в том, чтобы кто-то не платил свой кредит, скажем там. Я тебе какую-то какую гениальную идею подкинул, ты взял на нее кредит, я эти деньги проел, и мне невыгодно, чтобы... Ты дальше платил, да. Да, да, вот и все.
0: Ну, интересно было бы, но пока каких-то таких историй в осетинском отделении вот этой секты граждане СССР я не видел. Ну, там вроде безобидные
1: люди сидят, что-то... Ну, сидят, я понимаю, что люди всегда им охота чем-то заниматься, тем более... Почувствовать себя важными Ну понимаешь, они же там своей политикой занимаются У них там свои какие-то разборки За министерские портфели, там свои какие-то выборы Когда у вас нету реальной Политической жизни Вот тебе виртуальная политическая жизнь
0: Ну вот играются люди, играются Пока там никто квартиры не продает, все же нормально А кто ты знаешь, что
1: они продают У нас, может, и не продают, а где-то уже продают, я знаю Как и происходит Слава богу, у нас пока еще, насколько я еще слышал До таких масштабов не дошло ну, как бы, зачем ждать? Я думаю, не за горами.
0: Ну, я просто как-то так об этом не думал. Мне казалось, что, ну, вот есть люди, у которых, ну, может, не совсем получилось в жизни каких-то достичь высот. Вот они все выдумали свой мир. Ну, пусть они играются в это, в принципе.
1: Алек, если бы это был вот чистый косплей, да? Они, да? они бы сидели там, вот как, анимешники там, своими делами занимались. Они мало кому интересны, кроме них самих. Но... Этих же людей учат не выплачивать кредиты. То есть, хочешь ли или не хочешь, но реальность будет стучаться в их двери. Угу. Туда к ним приходят люди, как правило, уже закредитованные.
0: Но они как в это, это место спрятаться. Спрятаться да, да, от проблем. Да, от,
1: от реальности. А реальность в том, что что-то надо делать с этими кредитами. Население нищает. И да, сейчас они находят выход... Вот в таких... Э... Ну,
0: видишь, получается, что появление этой э, секты это не причина, это следствие. Это ответ людей да. На, да. на то, что у них, извините, седьмой год доходы падают. Да. М -м а единственный способ сохранить тот уровень Подожди, комфорта...
1: Я, почему седьмой, почему не одиннадцатый, уже скоро двенадцатый? Ну, с 2014 -го года официально доходы падают. Первые ну, организации были... И, вот, вот это, они были после 2008 -го года. Ну, будем по ростатовским данным говорить. Ну, хорошо. А,
0: понимаешь, и, то есть люди прячутся, государство не пытается что-то сделать. Ну, как, как, э, какие еще возможности у людей что-то изменить по факту?
1: Ну, я же, я же просто хочу еще раз эту мысль, может, как-то она непрозрачно не прозвучала. Если у вас нет реальной политики, угу. у вас будет политика, но виртуальная. Но реальность все равно будет стучаться в вашу эту виртуальную реальность.
0: Тогда вот возвращаясь к моей любимой теме, переходя к моей любимой теме э, национальной идеологии, национальной политики. Почему осетины в своем национальном не пытаются найти какое-то утешение
1: или спасение? Ну Потому что кто, кто национальный тебя будет учить не выплачивать кредиты? <свят> <свят> Это может, послушай, еще к Христу обратились похожим вопросом, должны ли мы платить под эти кесарю? Угу. Ну, кесарю, кесарю, Богу Богова, да. И что сказал? По, -по факту, что значит кесарю, кесарева, Богу Богова? Вот если так на, на язык экономики. Платите, платите. Платите, ну, своими делами занимаетесь, как бы... Не, Т ну, то, то, что касается сферы Бога, но вот, то, что касается ваших кредитов, это платите. Не, ну, там было четкое
0: разделение, что если вы в этой системе участвуете, да, то да, уже платите в ней. Естественно. То есть, а, тут то, что
1: если вы уже взяли кредит, да, то платите. Я уже приводил, по-моему, в одном из подкастов э, пример с фильмом, э, как он назывался, Бронзовая птица, да. Uh -huh. Когда там художник анархист-максималист да, да, детям да. говорит, типа, они ему говорят, типа, вы же не признаете милицию, он говорит, мы не признаем милицию, но она нас признает. Вы можете не признавать Северную Осетию, Российскую Федерацию и так далее, но они вас признают, и у них есть ключевой признак любого государства – это монополия на насилие. В России он не так ярко выражен но все равно ну, насилие не могут против вас применить.
0: Ну, эти люди создали
1: свое КГБ, МВД. А, ну да, они его создали, но я так понимаю, это, как, как сказать, формальности. Но если они попытаются там кого-то арестовать или еще что-то сделать, mm -hmm. то с ними уже будут разговаривать совсем по-другому, ко всяким интимным местам подключат... Электрошоки, я думаю.
0: Ну, они не чувствуют в комичной ситуации, что вот они создают КГБ, который, в принципе, ничего не может. Что как только их КГБ кого-то попытается арестовать или их МВД.
1: Ну, я думаю, он будет действовать как какая-то внутренняя, всяких закрытых... А у них
0: внутренняя тюрьма появится еще? Нет, ну, не внутренняя,
1: тюрьма будут там исключать, там будет какая-то там докладная. Председателя КГБ там, Северо Эстинской Автономной Ре Советской Республики, председателю там, Совета министров. И вот докладная на бабушку 60-летнюю, которая занимается там. Спекуляцией и, занимается. Ну, не Ты знаю, что. Перепродала чем, нас. Чем-нибудь чем, чем там. Она там заместитель министра, и она там э, какую-то ну, работу. Ну, советского человека надо учить вот этим э, подковерным интригам. Оставь, ради бога.
0: Я еще представляю, о проверке БХСС.
1: Там будут отчетно-выборочные собрания. Знаменит этот мем, да. Отчетно-выборочные собрания. Они там еще будут сидеть и решать о осетинскому старшему поколению. Это прям вот
0: Я опять к осетинскому возвращаюсь. В принципе, ну, я понимаю, в Челябинске есть такие секты, но меня беспокоит, что в осетии это распространяется. Меня это удивляет. Еще, понимаешь, есть. Мы же тоже молодые с этим столкнемся, у многих родителей, ты наверное сам свидетель, по WhatsApp эти ролики распространяются, да, там да. мне мама, там отец, пересылают эти видео, спрашивают Алик, это правда или нет, понимаешь. И многие из, наверное, я надеюсь, я, я надеюсь что таких мало, но все-таки среди наших слушателей могут быть те, чьи родители как бы вот оказались в этой среде. У старшего
1: поколения, это не только Сети касается, но в целом России, у них еще нет иммунитета к информации из интернета. Точно так же, как у их старшего поколения, когда они были младше и у них были свои собственные старшие, у них не было иммунитета к рекламе по телевизору.
0: Ну и что и, делать? И к информации из что, что делать молодым, у которых родители вдруг вот уверовали в то, что Советский Союз не распался и что все фантики и ну, отрываются от реальности? А,
1: это тут тут я, я, наверное, не смогу тебе сказать какой-то готовый вывод, потому что, смотри, здесь есть такой эффект, то, что и они уже научились пользоваться интернетом, они научились а, искать информацию. И чем больше ты с ними будешь спорить, призывать а, к рациональности, к, приводить какие-то доводы, аргументы, тем больше они будут дальше искать информацию, и все глубже и глубже погружаясь, чтобы ответить тебе. Это, это ну, во многих сектах есть такая, такая тема. хорошо и будут на, на заниматься тем, что в советское время называлось начетничество. То есть они будут вот все глубже и глубже в это погружаться.
0: То есть просто смотреть со стороны, наблюдать за этим?
1: Нет, с, с этим надо что-то делать. Здесь, наверное, каждый случай какой-то индивидуальный. Но в целом я считаю, что э, пора э, финансовым структурам пора правоохранительным органам, государственным структурам, начать проводить полноценную, разъяснительную работу. Вот хорошо, что ты сказал слово «разъяснительную работу». Да, Да, с, с населением. Потому что, ну, реально, это, это судьба людей. Это имущество, которое будет отбирать судебные приставы. Не потому, что судебные приставы – это вот такие злые люди. Они тоже делают свою работу. И, и они тоже кормят своих детей, да? Их работа – выполнять, притворять в жизнь судебные решения. Если другое дело – справедливое судебное решение или несправедливое, я думаю, каждый из них скажет, что это было конкретно со мной поступили несправедливо. Но я думаю, мизер людей тех, которые, против которого было хоть какое-то судебное решение, и которые сказали «против меня оно справедливо». Мы живем в такой реальности, такая, в такой, какая она есть.
0: Но ну, знаешь, где, скажу какой момент? Законодательство в России всегда на стороне должника. И я не думаю, что эти люди закредитованы на миллионы. А чтобы приставы у них реально могли отобрать имущество, у них должно быть это имущество. У многих только единственное жилье и все. там. Ну, автомобиль заберут у человека старенький. Я думал, они особо расстроятся. То есть, понимаешь, в принципе это приставы Бу не так много будут насколько,
1: насколько я помню, в случае того, кто, кто сам себя убил, да, мужчина был, у него арестовали его Поросят? Поросят поросят, ну какое-то у него немного было имущество там, uh -huh. у него было какое-то жилье и хозяйство, и вот как бы у него особо арестовывать нечего было, арестовали этих поросят, еще там какую-то живность и его дом, конечно
0: же. Не, ну единственное жилье не могут арестовывать. Насколько а понятно.
1: может кто-то сказал, что ну, единственное, он, может он жил в этом доме, а и, и, там, его дети жили в его тоже, скажем, доме, но в квартире, да, да но, в но в квартире.
0: Ну это печально, это печально. А вот среди молодых ты видишь распространение этой идеологии? Я
1: думаю, вполне себе возможно, потому что среди молодых очень сильно развит КОП, концепция общественной безопасности. Я даже помню... Это, какой... это настоящий взрыв, я же тебе говорил, что это как ураганом мысли тоже термин, мысли который пронесся по головам людей и в Осетии в том числе. Это просто мы с тобой, когда были совсем еще зелеными студентами, слушали эти лекции, лекции полковника ФСБ да, про и, алкоголь, и, да. И по-моему, у него На зеленой доске сзади Да, я, я, это, я это помню, я, еще тогда это еще было не особо развито, да, YouTube, он, он, он был уже, уже мощный, но там еще было много всякого мусора, там всяких фриков хватало там. Лекции Трехлебова, помнишь, был такой, и всяких космических персонажей. И вот этот был среди них, я помню, я это смотрел и думал, что, что за, за глупость, что за дичь. И проходит там сколько, лет десять и вау, просто бум этого всего. Книги выходят, великие предикторы и так далее. И под это создалась целая индустрия.
0: Ездят с лекциями, Или деньги да. зарабатывают. Да, да. Ну, как Кедми сейчас тоже с лекциями ездит, рассказывает.
1: Да, да. Я тоже хочу вот этим заняться. Я тоже хочу. Секту ездить. замутить и в лекции да, ездить? Да, по-моему, это отличная идея. Буду ездить и давать секты. Смотри. Mm -hmm. а, лекции.
0: Ну, вот я, при мне один хистер на встрече с Юдзинат. Он буквально говорил, он вот обращался к молодежи. Такое ощущение, будто бы ему только что Всевышний Откровение открыл. И он вот... Кобу ироных, да, байгусудме, кобу ироных, да. Человек абсолютно верил, что э, наши даты и концепция обще общественной безопасности это одно и то же. И ну, я слегка был шокирован. Ну, это страшно, на самом деле.
1: Ну, просто понимаешь, мы можем сейчас, с одной стороны, нашим слушателям рекламу сделать, и они сейчас полезут искать, что такое коб, и их может зацепить. Это тот риск, на который мы идем. Но мы просто верим, что именно наша аудитория, она мыслящая. И я, как человек, который и читал и книги, и смотрел материалы, касаемые эти концепции общественной безопасности, она же тоже не едина, там тоже свои школы разные есть, а, ничего общего с Астинским вдал этого не имеет вообще.
0: Ну, я вообще не был готов тратить много времени mm -hmm. на эту ну, чушь, я, я, я вообще против любой...
1: Эта же идеология, она такая государственническая, понимаешь? Слушай, вот ты сейчас сказал Юзинад, я, я же, по-моему, даже публиковал, где-то у меня была фотография огромной статьи в газете Юзинат, которая называлась «Скифский проект Сталина». И это прям вот, это, это сочетание, как это, классика, скифовата. Да? Да. Вот что было названо словом «скифовата» в свое время, вот это же просто классика.
0: Ну, это печально, это печально, учитывая, что среди молодежи я вижу именно запрос на национальное, понимаешь? на Все больше людей там пытаются читать про Мохаммата Тумаева, читать про Хажби Аликова. Ну, это сейчас,
1: это последние пару лет. А тут, понимаешь, что можешь сделать ты, да, Алик? Что можешь сделать? Ты один, там, еще плюс два-три человека. Что они могут сделать, когда против них действуют отточенные механизмы машины различных сект там, и собственной их ностальгии старшего поколения? Ну, Это силы несоизмеримые. Несоизмеримые. Другое дело, всем не помочь. Тот, кто, тот, кто тянется... К правильным смыслом с ними нужно работать, проводить разъяснительные разъяснительную беседы, работу, да, выстраивать, чтобы они отделяли зерна от плевел. Ну вот это то, чем мы должны заниматься, в том числе, допустим, через наши подкасты, чтобы они понимали, что это вся неосоветская дичь, это просто обман и желание залезть к вам в карманы.
0: Я еще, знаешь, хотел бы такой тезис сказать что, по-моему, граждане России, которые привыкли находиться под жестким колпаком государства, государство это как мачеха, который, знаешь, и в садик их отдаст, и в школу потом отведет, а потом в институт, а потом оставит где-нибудь тебя там в Сибири работать, и там ты себе жену найдешь, и тебе квартиру там выдадут в каком-нибудь городке, да. То есть государство это как мачеха да, Которая за тебя все сделает Не совсем хорошо И квартирку ты получишь не вау да, и, ну, Но за тебя все решено Понимаешь э -э -э Такое типичное авторитарное государство, которое все решает за своего гражданина. И люди привыкли к этому. А сейчас пришла эпоха, когда государство отступает. И хотя вот весь государственный аппарат он пытается пыжиться, что-то сделать, но во всем мире государство отступает. Потому что появляются сферы, такие как интернет, да, новые технологии, где государство не конкурентно. И даже сейчас в тех сферах, где государство вроде бы конкурентно, это медицина, образование, все равно. Ты хочешь дать хорошую, получить хорошую медицину или хорошее образование, даже в государственном учреждении ты должен заплатить. То есть государство уходит из этих сфер. А люди, поскольку они привыкли, им без государства, без этого домика неудобно. И они пытаются вот какую-то идеологию найти, такую, где вот их защитит какое-то государство, какое-то фантомное государство, понимаешь? Россия это плохое государство, вот есть Советский Союз, оно хорошее. Оно сейчас придет, спасет, даст не ту квартиру, на которую я наработал. И пенсию мне даст, как полагается. И отправит меня в Крым отдохнуть, понимаешь? И вот они в этом прячутся, понимаешь? Хотя пришло время брать на себя ответственность.
1: Не, я согласен, практически со всем я согласен. Другое дело, что масштабы ухода этого государства, они, наверное, не такие большие, потому что если ты хочешь получить качественную медицину, ты, конечно, не пойдешь в медучреждение российского государства, ты пойдешь в медучреждение германского или израильского государства. Да. Так что тут надо смотреть, тут надо спорить как минимум.
0: Да слушай, даже если ты хочешь в поликлинику, пойдешь в поликлинику обычную, но ты хочешь, чтобы тебя нормально обслужили,
1: Да, ты, 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 даешь ты дашь взятку, да. Ну да, но другое дело, что и врач это за счет этих взяток и живет, не за счет своей мизерной зарплаты.
0: Так это же прямое доказательство того, что вся эта социальная фигня, она не работает. Социализм, ты, который ты, мечт...
1: ты это не объяснишь, к сожалению, массам. Ты не объяснишь массовым то, что...
0: Мне вот это и удивляет, Батрас. Зачем объяснять, если ты идешь и платишь? Только по потому, что ты заплатил, ну, это эффективно становится. А -а -а, этот
1: человек тебе скажет, ну какая разница, запла заплачу ли я ему на карман, неофициально или официально заплачу. То, я, то есть я плачу в любом случае.
0: Ну так ты же платишь, и поэтому это эффективно.
1: Нет, ну он говорит, и, то есть я получаю результат, якобы <му> хороший, в обоих случаях. Я ему что так плачу, что так плачу. Какая мне разница? Хотя на самом деле разницы нет, и наоборот, я должен был сказать, если разницы нет, то почему бы тебе не платить по-белому? Да. да. Ты же по-любому платишь. Так я вот об этом и говорю, ты же в любом случае платишь. Ну, транзакционные издержки. Транзакционные издержки, плюс слом уже устоявшейся системы отношений. Там.
0: Нет, ну ты понимаешь, что это прошивка какая-то. То есть человек идет, сознательно платит, понимает, что только благодаря плате он может получить более качественную услугу, но при этом он верит в бесплатную медицину. Я не думаю,
1: что он в нее еще верит. Но, но только в, эти комплекты, вот, кстати, по, в по, последние 30 лет. Нет, ну они верят в то, что в принципе она может быть вообще как идея, как концепт. И она была где-то в прошлом. Они не думаю что верят в нынешнюю бесплатную медицину. Потому что за 30 лет они столкнулись с ней. А другое дело, что была ли это бесплатная медицина в СССР. Они скажут да. Но мы прекрасно понимаем, да что ничего бесплатного не бывает. Если ты не платишь непосредственно за оказанные те услуги, значит ты платишь косвенно. Ты сейчас там платишь официально небольшой налог, а потом ты смотришь по совокупности этих скрытых налогов, которые ты плачешь, там оказывается, сколько там, за 70, по-моему, да?
0: Ну, за 70 нет, я последний раз, когда смотрел, там, если с НДС, повышенный, ну, там считать, там около 54 или 56% получается налоговое давление. Ну, да, Хотя, Если по-моему, было больше. Нет, yeah. но если мы считаем э, пенсии, yeah. а это скрытое налогообложение, поскольку эти деньги тебе не возвращаются, это глупость. Да, то, э, там, выплаты в фонды социального страхования и прочее, то там у нас налоговое давление за 70% получается. П
1: Пытались же, по-моему, чья, чья это была идея, я, к сожалению, сейчас не слышу то ли, по-моему, то ли Аузан, Аузана идея или Гайдара, или Аузана со ссылкой на Гайдара, они mm -hmm. вместе учились, по-моему, даже дружили, о том, что говорит, в принципе, мы не против того, чтобы налоги повышались, но, то, чтобы, но чтобы они были прозрачными и каждый налог человек платил именно отдельно сам, чтобы он непосредственно сталкивался с процессом того, как вот он платит. Лоб. Чтобы он сначала получал эти деньги на руки, а потом, а потом, потом их отдавал, а не так, чтобы они до него тупо не доходили.
0: Они, понимаешь, если бы так было, то Россия бы столкнулась просто с огромным количеством неплатежей. Люди бы просто отказывались платить. Вот. ты, а, представляешь, это... ты закон... а, тогда бы, а
1: тогда бы у них появлялось правовое сознание более или менее, и они бы меньше занимались всякой советской да. дичью. Да, они бы
0: говорили, мы платим. Вот, то есть, ты, ты представляешь, ты, у тебя зарплата, допустим, 50 тысяч да, каждый месяц. Ну вот у тебя там собралось 600 тысяч. И ты понимаешь, что из этих 600 тысяч ты сейчас должен отдать там 150-200 тысяч. Вот просто. Если мы берем только НДФЛ и, и все, да, там еще пару налогов. А если еще пенсию возьмем, ты вот из этих денег должен еще и в пенсию дать. Люди просто они скажут, вы что, куда? И это будет, это, это будет революция, на этом наверное, произойдет. Да, да.
1: И поэтому этого не допускают. Ну, этого никогда и не допустят. Здесь, здесь этого никогда не допустят. Но, с другой стороны, если вы этого не допускаете, и появляются всякие деструктивные секты и так далее. То есть, здесь, как, как сказать, плохо будет в любом случае. И в этом, и в этом случае. Но, допустим, задача чиновника, до того, как это плохо наступило, быстрее своровать сколько можно и соскочить с этой зоны бедствия. Потому что все они на разных уровнях понимаю то, что система идет в разнос и рано, рано или поздно наступит час икс.
0: А тебе не кажется, что вообще государство в принципе не против такой романтизации Советского Союза и появления таких
1: а ну, Всех... как бы Путин он заигрывал и советская символика и так далее, и в целом этот тренд на милитаризацию на эстетизацию военной мощи а, там, Донбасс Укра это, Украина, Крым возвращение там советского гимна и так далее это все в русле этой самой в русле социального запроса все это популизм короче да ну понимаешь ну кем бы если бы советский союз распался кем бы был путин ну достиг бы каких-то высот там не думаю что супер больших бы. стал бы каким-то там заместителем там чего-то там и все а мы должны понимать что те кто во главе нынешней системы это люди, которые выиграли. Ну,
0: Главные бенефициар да, бенефициары бенефициар они бенефициары,
1: они выиграли от того, что Советский Союз распался. Поэтому, когда они льют крокодили и слезы по распавшейся Советской Родине, вы должны понимать, что это... Ну, они прикалываются, они смеются над вами.
0: Слушай, ну ты представляешь, как это гениально, да? Развалить государство, получить с этого колоссальную экономическую выгоду, а потом еще пользоваться... Пропаганда этого государства, чтобы качать, продолжать дальше качать деньги.
1: Ну, молодцы. Это феноменально. Значит, у них хватило для этого мозгов, а у кого-то хватает мозгов на того, чтобы назначать себя министром в какие-то фантомные образования.
0: Ну, или фамилию на Присягин менять. Нет, Это же реально, Батрас, с какой головой осетин может поменять фамилию? Я не знаю, я думаю, у него
1: есть какие-то соображения, вообще неплохо было бы его самого позвать. Ну, я и... сомневаюсь, что я смогу поговорить с этим человеком. А почему? Я думаю, у него он, он сможет вполне себе. То есть у него будет какая-то позиция по поводу там, смены фамилии. Он скажет, что это псевдоним, как Коба Сталин там и так далее. Почему бы нет? Она как раз по этому же принципу сделала. Присягин, Сталин, Ленин.
0: Батрас, когда человек остин берет себе какой-то псевдоним, который не несет какого-то астинского смысла, то у меня к нему возникают вопросы он астинства боится, или оно ему не нужно?
1: Я ничего... Почему должен быть его псевдоним, связанный с астинством?
0: Ну, не знаю, мне кажется, что это когда-то... Допустим,
1: Джонни Рамонов, я всегда его псевдоним воспринимал как Амаж на группу Рамонс.
0: Да, я думаю, это просто прикол. И Джонни, и Рамонов, это так смешно. Разве, по-моему,
1: одного из их солистов Джонни Рамон?
0: Ну, я, если честно, не знаю, но я тебе просто скажу, что мне кажется, когда человек осетин меняет фамилию и берет псевдоним, ну такой явно не осетинского характера, то это некая этническая кастрация. Я не прав?
1: Я да. думаю, у него альтернативное мнение на этот счет. Ну не знаю. Понимаешь, если для этих людей, вот как ты говоришь, оба это иронах дал, а если для этих людей нет никакой границы между этой неосоветской советской дичью, и осетинством, то там ничего не докажешь. Хорошо. И, и проект Сталина, и все вот это.
0: Ну вот мы в одном общем чате как-то вот рассуждали про эту мысль. Что в таком случае делать молодым? Если получается те, кто должны быть для нас проводниками некой осетинской, ну почвенниками, кто почвы, да, для осетинской идеологии, для Ахдаута и прочее, если они верят в какую-то лютую
1: дичь, в массе своей, к сожалению. Что в этом случае нам делать, молодым? Одним из ключевых элементов мусульманского дискурса является выражение требуй знания: угу. требуйте знания, просвещайтесь, получайте знания.
0: Давай, только кто несет Дават, кто будет нести молодым ну, мастинам Дават.
1: это уже другой вопрос, потому что если это будут какие-нибудь коучеры, то это не очень хорошо. Мы уже знаем, к чему это приводит. Да?
0: Ну, я хотел, чтобы я тебя все навожу на вопросы, я, я просто хотел сказать... А я буду вообще его избежать, ну давай, да. наводи
1: уже прямо спроси. Нет, э,
0: не прямо, <с я отвечу за тебя. Давай. Дорогие наши слушатели, в центре Владикавказа есть такое прекрасное место, как Национальная библиотека. Там собрано огромное количество интересных материалов, посвященных остинской мысли, остинской истории через которые вы можете приобщиться к той реальности, в которой существовали наши предки. Она не всегда может быть приятная, не всегда соответствует нашим ожиданиям, но она реальная. Даже сейчас я читаю воспоминания Кубатиева, хотя там есть много каких-то моментов, которые могут мне лично быть неприятными, но я все-таки понимаю, в какое время он жил, я понимаю его переживания.
1: Читайте остинскую литературу. Можете нас тоже служить. Заходите на «Зелла смотрите «Райдиан». Это, это, это все, так сказать, в нашей <свят> секте веселее. У нас, <свят> у нас есть печеньки, поэтому мы, мы вам советскую дичь догонять не будем.
0: Да, и э, я еще анонсирую в этом подкасте проект. Мы, наверное, с Батразом будем делать обзор астинской литературы, каких-то произведений, которые мы читали. На эти темы будем разговаривать, раскрывать сюжет, ну, размышлять. Я думаю, в ближайшее время мы сделаем такой небольшой видеоподкаст про Чермена Тулатова. Вот. Так что ждите. Спасибо, что остаетесь с нами. Будем чаще записывать аудиоверсии наших подкастов. Так что подписывайтесь на YouTube канал, и в Apple Podcasts, и Google Podcasts. Короче, мы есть на всех площадках. Спасибо большое, что оставались с нами. Всего хорошего.